0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Uma nova visão. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, agosto de 2010. Introdução. No Mundo passais por aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. É verdade que ninguém está isento do dia mal. Todos passamos por momentos de aflição, de angústia, de tribulação. Mas a maneira de olharmos esses momentos é que faz toda a diferença. A cura acontece quando tiramos os olhos do problema e a colocamos no Senhor Deus. Não podemos permitir que a dor A mágoa, a decepção e tantos outros sentimentos paralisem o nosso caminhar e desfaleçam a nossa fé. Uma nova visão é sobre isso que vamos falar nesta mensagem. Nosso texto-chave é Lucas capítulo 24, que fala acerca da ressurreição de Jesus, momento no qual ele apareceu a dois discípulos, mas que não foi reconhecido devido à decepção que cegaram esses dois homens. Que o Senhor ministre ao seu coração e limpe os seus olhos toda a dor, todo o sofrimento, em nome de Jesus. E antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a porção da tua palavra. Este é o pão para a nossa alma. Senhor, dá-nos a graça de, pela fé, tomarmos posse da riqueza do que o Senhor tem a nos dizer. Pai, que nenhum dos teus filhos saia daqui faminto, mas alimentado por tua palavra. Flua a tua unção na vida de cada ouvinte, na vida de teus filhos, para que todos sejam consolados, edificados e exortados, em nome de Jesus. Feridas. No livro de Lucas, capítulo 24, versos 1 a 35, está escrito, mas no primeiro dia da semana... Alta madrugada foram elas ao ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus, aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscita o terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze, e a Todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam com uma, um como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Imaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já... É já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os contrangeiro, dizendo, Fica conosco, pois é tarde, e já o dia se declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles e os quais disseram o Senhor ressuscitou e já apareceu ao Simão. Então os dois contaram que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Meus amados, a dor sinaliza que existe algo dentro de nós que precisa ser corrigido. Não apenas a dor física, mas muitas vezes a dor da alma. E nós sabemos quando alguma coisa precisa ser curada. Sabemos também que enquanto uma ferida não é curada, apenas um toque, por mais leve que seja, na mesma causa dor. Porém, depois que a ferida cicatriza, após a cura completa, na maioria das vezes você pode bater em cima que não sente nenhuma dor, não é verdade? Agora, se a cura não aconteceu completamente, como disse, basta um simples toque, por mais leve que seja, para causar dor. Vivemos dias difíceis, a violência... A fome, a decepção, o abandono e as enfermidades são alguns motivos que causam dor nas pessoas. Por isso há muita gente ferida, clamando pela cura completa, absoluta, seja física ou da alma. Há também os que precisam da cura das lembranças do passado. Muitas vezes a chaga não está do lado de fora, mas internamente. É quando vem a lembrança de um fato que aconteceu há muitos anos. Ou quando ao reencontro com a pessoa que oferiu, feriu, a alma grita, cura-me a dor. Mas quando é que essa cura é completa? Quando as lembranças daquilo que oferiu não causam mais dor. Quando os traumas do passado não o fazem mais sofrer. Contudo, muitas vezes, as dores que ser- sentimos ao enfrentar as nossas perdas nos indicam algo, que estamos vivos, não é verdade? Só os vivos é que sentem dores, salvo algumas exceções, algumas enfermidades que tornam partes do corpo insensíveis, sem a sensação da dor, o que pode até causar mutilação. Uma vez que a pessoa acometida por algumas dessas enfermidades pode se queimar, cortar e nem perceber a lesão devido à ausência da, sen- da sensação da dor. Quando compreendemos a realidade e vivenciamos o processo de uma perda, esta pode ser a melhor maneira de poder enxergar a vida, enxergar a nós mesmos e enxergarmos também a Deus. A Bíblia nos mostra que quando estamos enfrentando problemas, não conseguimos ver as coisas com clareza. Conforme lemos no texto de Lucas capítulo 24, Jesus dera uma ordem aos discípulos para que ficassem em Jerusalém. Esse foi o desejo do Senhor, porém eles estavam em um caminho totalmente diferente. Estavam caminhando para Imaús, numa outra direção. Estavam também com o coração cheio de decepção, pois esperavam que Jesus fosse cavalgar num cavalo branco glorioso. Na cabeça, uma coroa de pedras preciosas, o corpo envolto com um manto cheio de pérolas. Enfim, que Jesus destruísse a todos com apenas um toque, apresentando a glória que, aos olhos humanos, gostam de ver. Entretanto, a última visão que eles tinham de Jesus era de, de um derrotado na cruz. Um Senhor totalmente espoliado, pregado na cruz. A decepção tomou conta do coração deles. E, na maioria das vezes, quando a decepção toma conta, a pessoa começa a desobedecer. E foi o que fizeram. Eles não obedeceram ao Senhor. A decepção também pode impedir a pessoa de ver. Conforme nos mostra os versículos 15 e 16 do Lucas capítulo 24. Aconteceu que... Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. O próprio Senhor Jesus estava caminhando com eles, andando com eles, mas eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles falavam de Jesus para o próprio Jesus, normalmente, quando as pessoas estão deprimidas. Frustradas, elas não conseguem entender o que está acontecendo. Algo que chama atenção nesse contexto é que Jesus não abriu os olhos dos discípulos imediatamente. Ao cego Bartimeu, Jesus falou, vê, e ele abriu os olhos. As curas aos cegos físicos aconteceram de maneira imediata, num único ato. Mas por que será que Jesus não abriu os olhos desses dois discípulos? Eles enxergavam fisicamente porém não enxergavam distinguir que aquele que estava andando com eles era Jesus. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus deixou que eles falassem dos seus problemas, seus sentimentos, das suas frustrações. Jesus andou com eles porque eles estavam imersos em suas dores, estavam frustrados acerca da pessoa de Jesus. Não conseguiam perceber nem ver com clareza a situação. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas quando estão cheias de mágoas. É isso que acontece com as pessoas quando estão cheias de dores. É isso que acontece com as pessoas quando estão cheias de frustrações. Elas vivem voltadas para elas mesmas e gastam energia tentando manter esse sentimento, muitas vezes sem controle, da mesma maneira que os discípulos chorar com os que choram. Os discípulos precisavam, antes que os seus olhos fossem abertos, encontrar alguém com quem pudesse abrir o coração, falar das suas dores, falar das suas perdas, Muitas vezes nós queremos a cura imediata. Entretanto, é preciso entender que ao tempo de Deus, quando a pessoa está vivendo uma frustração grande, mágoas, dores, chagas que ainda estão tão expostas, normalmente, ela precisa de alguém, de um ombro amigo. E Jesus estava ali, ao lado daqueles dois discípulos, prontos a intervir. Mas eles não conseguiam vê-lo. O que eu quero dizer, amado ouvinte, É que nós, como igreja do Senhor, e é preciso entender que a igreja não é apenas o centro da sua convivência, temos que compreender que participar da comunidade não se restringe ao assentar um banco, assistir à reunião, cruzar os braços e ao terminar a reunião, tomarmos o nosso caminho. Somos um único corpo constituído por muitos membros, por isso precisamos cuidar de cada parte desse corpo. É preciso olhar para os lados, não para as paredes, mas para aqueles que estão à nossa volta. Saiba que passaram por você, já sentaram ao seu lado, muitas pessoas feridas, sofridas, amarguradas, tristes... Mas, infelizmente, você não teve o privilégio de dar-lhes um abraço simplesmente pelo fato de não observar, de não olhar para quem estiver ao seu lado. Que você tenha, que eu tenha, um coração sensível ao Espírito, cheio de amor pelos nossos irmãos de agora em diante, em nome de Jesus. Pode ser que esse que precisa de você não esteja somente ao seu lado nos momentos de culto, mas no seu trabalho ou na sua casa, contudo você não consegue enxergá-lo. Então, ore a Deus pedindo que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver aquele que clama. Muitas vezes a pessoa que está ao seu lado é alguém que está com o coração tão cheio de dores, de mágoas, de aflições, de tristezas, de angústias, e o que ela precisa é somente falar, desabafar. Jesus andou com os dois discípulos, os confrontou. Jesus ouviu aqueles dois homens e não os acusou. E muitas vezes as pessoas querem apenas que você as ouça. Porém, muitos pensam que isso é função apenas do pastor. Mas o pastor sozinho não consegue andar com dez mil pessoas. Eu gostaria muito, querido, de me multiplicar para andar com cada um pode doar o ombro para o outro. E certamente, quando o doador precisar ter alguém para ouvir, é a lei da semeadura. E para que muitos não se sintam sozinhos no meio da multidão, é que investimos tanto nas chamadas células, grupos de pessoas com uma proposta de comunhão, de evangelização e de estudos, mas basicamente um espaço no qual pessoas possam abrir a alma, possam dividir a carga com os irmãos, segundo a palavra nos orienta. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Levai as cargas um dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 5 e Gálatas capítulo 6, verso 2. A visão que temos para a igreja é que ela pode ser grande com um número infinito de membros. Mas esses membros não podem ficar sozinhos, desamparados, se sentindo mais um. Eles precisam ser cuidados, conhecidos pelo nome, terem um espaço no qual possam abrir o coração com liberdade de expor suas frustrações nos momentos em que estiverem impedidos de ver. Por isso, não fique sozinho. Certamente é uma célula perto da sua casa. Procure informações a respeito e não deixe de se envolver. No meio de 10 mil pessoas, muitas vezes, não há como saber o nome das pessoas. Mas numa célula com 10 pessoas, com certeza, todos sabem o nome de todos. Essa é uma forma de estreitar a comunhão, o relacionamento, o olhar. Voltemos ao texto de Lucas. Aqueles dois homens eram discípulos de Cristo. Logo, andaram com o Senhor e ouviram operar muitos milagres. Porém, estavam frustrados, desacreditados, com os olhos vendados, espiritualmente falando. Algo complicado é quando temos uma visão distorcida da vida. Em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, está escrito assim, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? os olhos citados aqui não são os naturais, porque se fosse um cego teria uma vida desgraçada. Esses olhos se referem ao entendimento, pensamento. É exatamente a maneira de você enxergar a vida. E se os seus olhos forem bons, ou seja, se a maneira que você enxergar a vida for a correta, se o modo de você pensar a respeito da vida for bom, segundo a palavra Todo o curso da sua vida será muito bom, mas se os seus olhos não forem bons, se a maneira de você encarar, perceber a vida, for pessimista, certamente tudo será bem mais difícil. Em Provérbios, capítulo 23, verso 7, está escrito, porque, como imagina em sua alma, assim ele é, como ele pensa, como ele vê, como ele enxerga, assim ele é, olhos maus, Não é no sentido de maldade, mas de duplicidade, ou seja, você é aquilo que enxerga ser. É isso vale para o modo como você enxerga Deus, como Ele é para você. Pode ser que desde a sua infância você tenha ouvido apenas palavras que o fizeram sentir-se sem valor. Você é burro, não será ninguém na vida. Entre outras, palavras ditas talvez até pelos próprios pais. Então passou a crer nas tais palavras e você se vê imersos nela. Eu não presto nada a dar certo na minha vida. Ninguém liga para mim. O modo de ver os outros e se ver. Esse modo leva as pessoas à morte, à destruição. Casamentos são destruídos. A vida é aniquilada exatamente por uma visão errada. Muitas pessoas não conseguem ver Deus como Ele é. Houve um momento em que o Senhor Jesus contou uma parábola e lhe disse, o reino dos céus é como um homem. Um rei chamou três empregados. A ele deu cinco talentos. Ao outro deu dois talentos. E ao outro deu um talento e disse, olha... Vocês vão trabalhar e quando eu voltar vocês vão prestar contas. Quando ele voltou, o que havia recebido cinco talentos, entregou mais cinco. E os que havia recebido dois talentos, entregou mais dois talentos. Mas o que havia recebido um talento, disse, Ah, Senhor meu, eu sabia que o Senhor é um Senhor duro, que cega onde não semeou, que o Senhor colhe onde não plantou. E eu tive medo, e porque eu tive medo do Senhor, eu tomei o teu talento e escondi para que o ladrão não levasse. Agora, tome de volta o que o Senhor me deu, apenas um talento. Veja Mateus capítulo 25 a partir do verso 14. O homem disse o conceito que ele tinha do seu Senhor. Mas será que Deus é assim? Um Deus duro? Um Deus que colhe onde não planta? Um Deus que ceifa o que não semeou? Há muitas pessoas que, pela falta de compreensão da visão acerca de quem é Deus, de como Ele é realmente, do caráter dEle, Entram por uma fé legalista, que tira todo o prazer da vida, que suga todo o propósito de existir. Há pessoas que servem ao Senhor, mas de maneira obrigatória, como um dever. Quando nossos olhos são abertos para entender quem de fato é o Senhor, vemos um Deus que é é Pai, Um pai que nos aceita, que possui um amor incondicional, que nos ama gratuitamente, que não nos ama pelo nosso desempenho. O nosso caminhar com Deus não pode ser a base de prêmios. Quem sabe você foi criado assim. Se fizesse tudo direitinho na escola, ganhava um abraço. Se arrumasse a sua cama, ganhava um picolé. Para cada acerto um presente. Ações que ficaram registradas no seu psicológico. Acontece que na relação com Deus isso não acontece. O Senhor escolheu nos amar independente dos nossos acertos. Pode ser que você, amado ouvinte, tenha sofrido rejeição em vários níveis, até mesmo antes de nascer. Talvez sua mãe tenha dito que o seu nascimento foi um acidente, que o método contraceptivo falhou. Contudo, o que ela chama de acidente foi o plano de Deus. Ninguém nasce por acaso. A palavra diz que o Senhor nos viu quando éramos ainda uma substância informe e Ele escolheu nos amar. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro formam escritos sobre os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, verso 16. Como que forma a visão? O problema dos discípulos é que eles não conseguiam ver. Então, como se forma a visão? Todos nós temos uma história. E os dois discípulos do texto de Lucas também tinham a deles. Caminhada com Jesus. Tiveram uma história com o Senhor. E por isso, criaram uma expectativa a respeito de Cristo. Entretanto, num primeiro momento, essa expectativa se frustrou. Eles pensavam que aquele que andara sobre as águas, que chamara os mortos à vida, que fizera incontáveis milagres, jamais acabaria morto de tal forma. Manietado por soldados, levado à cruz. Veja o que está escrito em Isaías 42, versos 6 e 7. Eu. O Senhor, te chamei em justiça, tomar ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar-lhes da prisão o cativo. Muitas pessoas enfrentam a dor do abandono e falam acerca do abandono. Vou contar uma experiência da organização das Nações Unidas, a ONU, que tivemos conhecimento. Todos sabem que esta tem realizado um belo trabalho por todo mundo, pelos países assolados, por guerras. Numa ocasião, num hospital de certo país, no no qual a ONU acolheu muitos bebês abandonados, e os motivos desse abandono eram muitos, algo foi observado. As crianças que ali estavam recebiam todo o conforto possível, no que tange alimentação, roupas, calor, mas o número de bebês que estavam morrendo era muito grande. Então, na busca por uma solução, o diretor do hospital resolveu fazer algo. Ele foi até uma aldeia chamou um grupo de mulheres para que ficasse com aquelas crianças. Em vez de deixar as criancinhas apenas no berço, essas mulheres as colocavam no colo, dando-lhes carinho muito carinho. O resultado dessa experiência foi lindo. O número de óbitos praticamente zerou. Eram bebês, não sabiam falar, mas sentiam falta de amor, de um toque, de carinho. Talvez você, que lê ouça essa mensagem, não tivera na sua história esse toque de abandono, mas também não teve gestos de afeto. Não foi abraçado por aqueles que deveriam lhe encher de abraços, ou quem sabe está casado, mas nem se lembra do último gesto de carinho que recebeu do seu cônjuge. E isso fez e tem feito com que os seus olhos permaneçam fechados. Uma história de vida cheia de muitos desencontros. Contudo, está na hora de você perceber a história em você, de ter a visão correta acerca de você mesmo. Você não é aquilo que as pessoas intitulam. Você precisa se ver como Deus o vê. No livro de Bacuque, capítulo 1, diz que Deus tem os olhos bons, Ou seja, Deus nunca vê as coisas turvadas. Não, Deus vê as coisas como são. O grande problema é que nós não nos vemos como Deus nos vê. Muitas vezes nos vemos pelos olhos dos outros. Eu tenho que me ver pelos olhos de Deus, porque quando eu me vejo pelos olhos de Deus, eu me valorizo. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Veja bem, você foi formado pelas mãos de Deus. Ele sonhou com você. Portanto, há muitos motivos para agradecer a Deus por ter lhe dado vida. Graça se dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Vale a pena repetir muitas vezes esse texto para que não se esqueça de que você foi feito por Deus e para conter Deus e com você foi feito para ser morada de Deus. Existe privilégio maior do que esse? Muitas pessoas marcadas por traumas que as fizeram enxergar somente o lado ruim de algo passam também a desconfiar de tudo e de todos. Desconfiança Outra característica da visão obscurecida, homens e mulheres que têm dificuldade de se entregarem a um relacionamento, seja de amizade ou sentimental, pode ser que tenham crescido ouvindo que não deveriam confiar em ninguém, que todos querem apenas aproveitar, mas quando elas conseguem ter a visão de Deus, conseguem se livrar desse sentimento. Existem outros que têm apenas uma informação intelectual sobre Deus, sabem que Ele é forte. Que é poderoso, que Ele é bom, mas no íntimo, no profundo do coração, tem um sentimento contraditório. Deus pode ser tudo isso para os outros, mas não para mim. Ele abençoou o outro, mas não abençoou a mim. Por esse motivo também, é que há tantos membros de igrejas que ainda não tiveram uma profunda experiência com o Senhor. Parece que o Senhor não alcança aquelas necessidades mais profundas dessas pessoas, o que não é verdade. A palavra diz... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Mas o que é entendimento? Vamos recordar. Se os teus olhos forem bons, se o seu entendimento for bom, se a maneira de você ver, olhar, perceber, enxergar as coisas for a maneira correta, tudo funcionará bem, caso ainda não conseguiu ver Deus como de fato Ele é. Fale com Ele... Abra o coração, peça ajuda que ele irá ao seu encontro. Veja... A intervenção de Jesus mudou o rumo da vida daqueles dois homens em Lucas capítulo 24. Eles estavam indo em uma direção totalmente oposta a que eles deveriam ir. Jesus tinha dito que ficarem em Jerusalém, mas eles estavam indo para Imaús, estavam conturbados. E isso acontece com muitos irmãos. Por causa de problemas não resolvidos, acabam caminhando em uma direção contrária aos planos e propósitos de Deus para a vida deles. Jesus disse, esperem em Jerusalém. Mas eles acharam que estava demorando demais e por isso decidiram caminhar sozinhos. Com isso passaram a usar estratégias de defesa. Não é tão difícil perceber a necessidade de uma nova visão, de um novo entendimento. Muitas pessoas que, infelizmente, tiveram uma infância difícil, sem carinho, sem aconchego, acabam cobrando das outras pessoas aquilo que não tiveram. Exemplo, entram para o casamento como se tivesse uma nota promissória, cobrando uma dívida de quem não tem nada a ver com a história. O cônjuge passa a exigir do outro aquilo que nunca teve. Há pessoas que estão sempre cobrando algo, enquanto, na verdade, deveriam cobrar delas mesmas. Mas isso acontece porque os olhos delas ainda não foram abertos. A pessoa precisa se lançar nos braços do Senhor, entender e perceber a vida de modo diferente. Lucas capítulo 24, versos 28 e 29, diz que Jesus caminhou com os dois discípulos. E quando se aproximaram da aldeia, para onde iam? fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Diz a palavra que no momento em que Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram. Eles puderam ver a mão de Jesus, puderam ver os sinais dos cravos em sua mão. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, Abençoando-o, tendo partido, lhes deu. Então, eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Momento da decisão. Eles precisavam decidir o que iam fazer da vida. Se iam para Emmaus ou se voltariam para Jerusalém. E no momento da decisão, Jesus desapareceu. E nesses momentos de decisão, muitas vezes, a pessoa quer que o outro decida por ela. Há muitos pais que querem decidir pelos seus filhos, filhos que querem decidir pelos seus pais, mas isso é um erro. Jesus nos conduz, abre os nossos olhos, mas a decisão é pessoal. Você, enquanto irmão, deve levar afeto, carinho, seu ouvido, seu amor, mas não a decisão para o outro. E... Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Lucas capítulo 24, verso 33. Os olhos desses dos dois homens foram abertos. Eles reconheceram Jesus e voltaram para Jerusalém. Conclusão. Quem sabe você não está conseguindo ver a vida. Talvez até hoje a sua ferida não foi curada. Ainda está aberta, inflamada. Talvez lembranças dolorosas tenham tomado conta de você. Lembranças que ainda estão tão vivas. Quem sabe Jesus falou para você ficar em Jerusalém. Mas você não obedeceu e foi para outros caminhos. Com isso perdeu a capacidade de enxergar. Você não está conseguindo ver Deus agir em sua vida. Começa a perceber o seu próprio casamento fracassar, seus negócios, seus sonhos. Parece que as coisas não estão chegando. Jesus está tão perto, mas você não consegue ver que é Jesus. Nesta hora, veja Jesus, veja suas mãos, veja os sinais dos cravos, veja-o. Ele o aceita, recebe, confronta e ensina. Do mesmo modo que ele fez com aqueles dois em Emmaus, os olhos não foram abertos imediatamente. Foi um processo, para que pudessem depois valorizar aquilo que havia recebido. Valorize a sua vida. Valorize o fato de você ser habitação de Deus. Valorize-se. Se veja como Deus o vê. Diz a palavra que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Não se veja pelos olhos de Satanás. O inimigo diz que você não é nada, mas o Senhor diz que você é a menina dos olhos dele. Você está querendo ser aceito pelo seu desempenho? Você se mata tentando agradar as pessoas? O Senhor o recebe por nada, querido. Ele escolheu lhe amar. Ele disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Nesse momento eu convido a orar. Senhor, decidi com os teus filhos a riqueza da tua palavra. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 18, está escrito que Aconselho-te que de mim compre ouros refinados pelo fogo, para que enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que seja manifestado a vergonha da tua nudez. O colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Essa compra, porém, não é feita com dinheiro nem ouro ou prata. Ela é feita por meio da tua palavra. Ó Deus, que nesta hora tu começas a abrir os olhos do teu povo. Destes, ó Deus, que se veem não do modo como o Senhor os vê. Desses que estão caminhando, mas não conseguem perceber a tua presença. Ele lê a palavra que diz, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos mas ele não consegue ver o Senhor no dia a dia, nas decisões da vida. A cada momento, Senhor, tire o intelectualismo ou a compreensão natural da vida para que ele veja a realidade sobrenatural da sua presença. A cada momento conosco, faça-o ver a teus olhos bons, Senhor, para que todo o corpo seja luminoso, para que toda a vida seja realmente cheia de luz. Senhor, faz de cada um uma comunidade terapêutica, onde possa fluir um espiritual. Cura para as feridas da alma. Ó Deus, que um irmão possa ver no outro uma troca, no sentido de dar, mas de receber também. Ó Deus, que nesta hora o teu espírito comece a provocar a cura, para que cada irmão se veja como o Senhor o vê, e que cada um possa valorizar aquilo que ele é no Senhor, para a glória do teu próprio nome. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: É preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que.